0: Zum Wandel von Christian fiedal Herzlich Willkommen. Heute der gute Vorsatz.
1: Ja, jetzt ist Silvester vorbei, das alte Jahr schon wieder vorbei und jetzt haben wir gerade darüber geredet über die guten Vorsätze die wir uns hier auch vorgenommen haben oder vorhaben für dieses Jahr auch. Und darüber wollten wir jetzt einfach ein bisschen plaudern, was da eigentlich dahinter steht, warum man das macht, was das bringt und warum das auch so schwierig ist.
0: Und auch ganz oft schief geht und man dann am Jahresende feststellt, naja, das kann ich mir am ersten wieder vornehmen. Ja, also erstmal finde ich interessant, dass wir ja quasi in den Raunächten sind gerade und die Raunächte tatsächlich eine Wellenbewegung sind, beziehungsweise das Tal einer Wellenbewegung und damit ganz auf uns selbst zurückgeworfen werden. Und in dieser Wellenbewegung des Jahresablaufs quasi einfach unser altes Jahr nochmal anschauen können und überlegen bzw. durchfühlen können, was in dem alten Jahr gelaufen ist und wie es gelaufen ist, ohne das zu bewerten. Dinge abschließen können, Dinge verabschieden können. Und dann eben für das neue Jahr, wie so kleine Anker in die Zukunft werfen können, was wir uns wünschen, wo es nach dem Herzenswunsch hingehen soll, wie wir uns selber näher kommen wollen. Und Silvester an sich ist im Grunde fast in der Mitte von den Rauhnächten, je nachdem, ähm, wann man die beginnen lässt und wann man die enden lässt, aber dieser Zeitpunkt, wo das neue Jahr beginnt, ist nach meinem Gefühl der Zeitpunkt, wo ein schon wieder der Hafer sticht, also wo der Abschluss des Alten beendet ist und das Neue schon beginnen möchte. Das ist Ganz rudimentär, ganz am Anfang, aber gefühlsmäßig kommt wieder Energie herein, Ideen kommen und Impulse entstehen. Und das ist in meiner Erfahrung eine wunderschöne kreative Zeit, wo man einfach aus dem, was man gemacht hat, neue Ideen kreieren kann. Und daraus entsteht natürlich auch der Impuls, ah, für das neue Jahr nehme ich mir vor, das. Das möchte ich verändern. Der Hintergrund lässig ist ja, dass man die Idee hat, immer näher an sich selbst heranzurücken. Schon wenn ich das sage, klingt das fast ein bisschen absurd, weil ich bin ja immer ich und eigentlich trage ich mich selber immer mit mir herum. Und trotzdem kann man das Gefühl haben, dass man sich selbst verloren hat oder dass man noch näher an sich selbst heranrücken kann. Und das ist in meinen Augen einfach das Gefühl, wie stark ist mein Seelenpotenzial oder mein, dass man die Seele mal weg, einfach mein Potenzial in dieser Welt verwirklicht, also wie kommt mein Sein in dieser Welt zum Ausdruck. Und da kann man sehr wohl noch näher an sich selbst heranrücken und kann feststellen, ah, da kann ich noch ein bisschen was verändern und ähm, da möchte ich noch intensiver sein, da möchte ich ähm, mehr Kraft investieren und so weiter und so weiter. Auch wenn man ständig mit sich selbst verheiratet ist und sich gar nicht von sich selbst trennen kann. Und das ist in meinen Augen die Motivation, eben sich gute Vorsätze zu machen und so in das neue Jahr zu starten. Wenn man jetzt schaut, was in 2021 insgesamt so als... Ähm, als Ausrichtung dran ist, dann stellt man fest, dass es mehr und mehr darum geht, dass wir Menschen die Impulse aus uns selbst herausholen, also nicht danach fragen, was ist richtig oder falsch, sondern eher danach fragen, wie stimmig ist das, was ich tue, zu dem, was ich bin. Wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eine spannende Frage, weil natürlich das, was ich tue, immer das beeinflusst, was ich bin. Und trotzdem gibt es eine Metaebene des Seins, wo ich ganz individuell sein kann und wo es immer noch ein bisschen mehr gibt, wie ich mich in dieser Welt einbringen kann, umsetzen kann. Ähm, leben kann. Das passt jetzt besonders in diesem Jahr auch sehr gut zu dieser Jahresausrichtung, dass man einfach schaut, was kommt aus mir heraus, was ist mein Beitrag, wie kann ich Fragen aus mir selbst heraus beantworten und wie kann ich mich einstimmen auf mein Seelen selbst, auf mein Sein damit ich auch dieser Beitrag bin, der ich gern sein möchte in dieser Welt.
1: Das passt ja auch zu der Frage, die jetzt immer gestellt wird, in welcher Welt wollen wir leben? Das ist ja das steht ja überall schon in sämtlichen Zeitschriften. Und da merke ich auch immer wieder, das fängt einfach bei einem selber an. Also im Außen die Welt verändern zu wollen, wurde schon oft genug gesagt funktioniert nicht und deswegen passt es auch wiederum zu den Vorsätzen zu gucken, ja, in welcher Welt will ich denn leben? Was ist denn meine Welt? Was ist denn mein Sein und mein Potenzial? Und dann ist es auch völlig natürlich mit diesen Vorsätzen, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir uns das vornehmen und bei uns in unserer eigenen kleinen Welt etwas verändern wollen, was sich dann automatisch in der Welt natürlich auch zeigt. Also wieder wie im Kleinen, so im Großen.
0: Diese Welten finde ich ein ganz spannendes Thema, weil daran kann man dann auch sehen, warum das manchmal nicht funktioniert, dass eben sich gute Vorsätze am Jahresbeginn umsetzen. Jeder hat ja seine eigene Welt. Eine Welt ist eine Betrachtungsebene. Und so hat jeder Mensch seine ganz persönliche Sicht auf die Dinge. Und deswegen, zum einen ist jeder Mensch so wertvoll in dem Gesamtzusammenhang, weil er seine ganz persönliche eigene Sicht der Dinge hat und damit ein höchst individueller Standpunkt ist. Und deswegen ist es auch genauso schwierig, diese eigene Welt zu vertreten weil es ja Milliarden anderer Welten parallel dazu gibt. Und meine Idee in meiner Arbeit ist die eine Welt und das ist fast ein bisschen absurd, weil ich jetzt gerade von dieser Vielweltenwelt gesprochen habe. Aber wenn man jetzt schaut, was ist der gemeinsame Nenner, in dem, was uns verbindet, warum können wir unterschiedliche Welten überhaupt wahrnehmen, dann stellen wir fest, dass es eben diese Seinsebene gibt, dieses Bewusstsein, was alles durchdringt, was uns auch möglich macht, uns in die Welt eines anderen Menschen hineinzufühlen und das wahrzunehmen, wie es anderen Menschen in einer bestimmten Situation geht. Das ist unser gemeinsamer Zusammenhang. Wenn wir aus dieser Quelle, aus dieser Ressource heraus unsere Impulse holen, dann ist trotz der Individualität in dieser Vielweltenwelt plötzlich eine Verbindung da und wir können von einer Welt reden. Das heißt, wir gestalten die gleiche Welt. Nicht jeder seine eigene Welt, sondern wir gestalten unsere gemeinsame Welt. Das hat was damit zu tun, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen mit dem, wie der andere sein Leben erfährt und erlebt. Und genau da wird es interessant, höchst individuell zu sein, sich nicht ablenken zu lassen von all den anderen Sichtweisen und trotzdem offen zu bleiben für das, wie andere das Leben wahrnehmen, also was die Welt jedes Einzelnen ist. Und da kommen wir zu dem, was man landläufig die Liebe nennt, weil da ist die Verbindung. Da ist nicht mehr entweder oder, sondern da wird zum sowohl als auch.
1: Das Schöne ist nämlich auch, das merke ich auch beim Tanz des Herzens, je mehr wir mit uns selber verbunden sind, also wie du gesagt hast, näher an uns rangerückt sind, umso mehr sind wir nämlich mit den anderen verbunden. Und das ist eben auch die Liebe. Also damit wollte ich nochmal sagen, dass es schon richtig ist, für sich zu sorgen, sich gute Vorsätze zu machen oder einfach nur mit sich selbst verbunden zu sein weil wir damit das Ganze nähren und darüber die Verbindung zu den Anderen wirklich entsteht, weil wir dann am nächsten dran sind an der Essenz, die uns alle verbindet und darüber sind wir automatisch miteinander verbunden. Also, wenn wir schauen, was für uns selber stimmig ist, kommen wir in Übereinstimmung mit den Anderen und mit dem Ganzen.
0: Ja, weil wir unserer eigenen Quelle, unserer gemeinsamen Quelle, dadurch näher rücken. Und dann ist natürlich die Frage, warum funktioniert das oft nicht? An Silvester ist man hoch motiviert und weiß genau, was in diesem Jahr alles anders werden soll. Und dann läuft das Jahr so dahin und am Jahresende stellt man fest, oh, naja, Ach, egal, hat nicht funktioniert. <lacht>
1: Und was glaubst du, warum das nicht funktioniert?
0: <lacht> <lacht> also einmal haben wir die Viele-Welten-Welt angesprochen. Also es gibt ebenso viele Anschauungen der gleichen Dinge, wie es Menschen auf der Welt gibt. Jetzt kann man sich in Gruppen zusammentun und kann sagen, wir sehen das gleich, aber die Wahrheit ist, dass das nicht möglich ist. Man kann etwas nicht gleich sehen. Und weil das so ist, wird man immer Irritation von außen erfahren. Also alles, was man tut, hat zumindest eine Frage in sich oder einen Widerspruch, wenn man einfach nach draußen guckt. Und dieses nach draußen gucken ist das, was uns auf der einen Seite motiviert, Vorsätze zu bilden, die nicht aus dem Herzen kommen, und die gleichermaßen diese Vorsätze wieder in Zweifel ziehen und in Frage stellen. Und genau deswegen funktionieren nur Vorsätze, die aus dem Herzen kommen, die aus meiner ganz persönlichen Quelle kommen. Also da, wo ich motiviert bin, da wo in mir Freude ist, da wo in mir Lebenslust entsteht, dann kann ich danach gehen und kann trotz Irritation von draußen Einfach bei meiner Entscheidung bleiben, ja, aber das will ich machen. Das will ich umsetzen. Ein zweiter Punkt ist für mich, dass wir eine sehr aktive Gesellschaft haben, um nicht zu sagen eine stressige Gesellschaft. Und ganz oft das Gefühl entsteht, dass die Zeit fehlt, das, was man sich vorgenommen hat, umzusetzen, weil der sogenannte Alltag lauter ist. Schneller ist, mehr fordert. Das ist eine Herausforderung und das ist vor allem jetzt eine Herausforderung, jetzt für das nächste Jahr, wo unsere Welt so stark wirtschaftlich funktioniert. Also Erfolg und Reichtum ganz vorne dran stehen. Dieses eher qualitative motiviert sein in die Welt zu bringen, wo es um Dinge geht, die mich ganz persönlich betreffen. Und du hast es vorhin schon gesagt, ähm, Eben wir sind selbst die Veränderung, die wir in dieser Welt sehen wollen. Es macht in meinen Augen keinen großen Sinn, sich allzu große Ziele zu setzen, aber es macht durchaus Sinn, immer in dem, was ich mir Neues wünsche, die Qualität zu entdecken die ich mir damit umgesetzt sehen möchte. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir mehr Geld wünsche, ich bleibe bei diesem ganz platten, banalen Beispiel, dann mag dahinter ein Gefühl von Erfüllung stehen, dass ich mir wünsche in meinem Leben, oder die Erfüllung von Wünschen, die ich habe, etc. pp. Also es gibt immer eine Qualität hinter dem, was ich mir dinglich wünschen kann. Und es geht um diese Qualität, und diese Qualität hole ich zuerst in mein Leben. Und dazu brauche ich keine Zeit, sondern einfach nur meine Aufmerksamkeit. Und in allem, was ich tue, kann ich zumindest diese Qualität hineinfühlen oder zumindest wahrnehmen, warum in dieser Situation diese Qualität gerade nicht vorhanden ist. Und schon allein das ist so viel wert, wahrzunehmen, warum ich gerade nicht das Gefühl von Erfüllung habe in mir und zu schauen, was muss ich tun, um das zu shiften, was muss ich tun, um das zu verändern.
1: Also geht es in erster Linie vor allen Dingen mal wieder ums Fühlen, wahrnehmen von dem, was ist und nicht so viel verändern, sondern erstmal die, ja, die Situation erfühlen und gucken, dann was, was ist denn stimmig und letztendlich geht es mal wieder mehr ums Sein als ums Tun.
0: Ja, genau. Und dann sind wir nämlich 24 Stunden am Tag oder könnten 24 Stunden am Tag Veränderung sein in dieser Welt, weil unser Sein kann keiner bestimmen. Das sind wir selbst. Unser Tun ist abhängig von außen, weil es immer in Interaktion mit dem Außen ist. Aber die Frage da drin ist immer, welche Qualität hat mein Tun in der äußeren Welt? Und das bestimmt nur ich ganz allein in mir. Das ist mein Sein.
1: Und diese Qualität kommt ja eben aus dem Sein, aus der Präsenz. Ja. Also könnte das der einzige Vorsatz sein.
0: Ja. Lässt sich, wenn ich meiner eigenen Quelle näher kommen will, ist es die Präsenz, die mich ruft, natürlich in meiner individuellen Form, aber ich möchte ganz da sein. Ich möchte ganz im Leben sein. Ich möchte mich selbst im leben wahrnehmen können das ist der hintergrund das ist der wunsch von guten vorsätzen und ist letztlich nichts anderes als unsere gemeinsame quelle jetzt möchte ich das ganze noch ein bisschen runterbrechen auf so ganz banale dinge die sich die menschen oft vornehmen wir könnten so ein ganz plakatives beispiel nehmen das abnehmen also, es geht vielen Menschen so, dass sie über Weihnachten natürlich feiern und viel essen und vielen schlägt es halt auf die Hüften und das ist dann die Motivation festzustellen, okay, will ich wieder loswerden? Dann ist die Motivation dahinter natürlich, ich möchte mir selbst näher kommen. Also, die Frage ist, warum habe ich mich eigentlich von mir selber entfernt, indem ich viel esse? Und da komme ich jetzt zu einem wichtigen Punkt in dem Ganzen mit den guten Vorsätzen. Ein guter Vorsatz funktioniert dann nicht, wenn ich nicht bereit bin, dieses Gefühl oder diese Situation, diesen Zusammenhang ganz zu durchwandern. Eine mögliche Form, warum man Gewicht oder Körperfülle annimmt, ist, dass man sich schützen möchte. Das ist nur eine von vielen anderen Möglichkeiten. Ich nehme das einfach als Beispiel. Wenn ich bereit bin, dieser Angst, diesem Gefühl von ich muss mich schützen, zu begegnen, dann habe ich auch die Möglichkeit, in mir diese Qualität zu verändern, also mich zu öffnen nach außen, damit Körperfülle nicht mehr notwendig ist. Nochmal, das ist ganz wichtig, das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, warum es Körperfülle gibt. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass Körperfülle völlig normal ist. Also das wird jeder für sich bestätigen können. Es gibt Menschen, die füllig sind und so wunderschön sind, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Es gibt andere Menschen, die Körperfülle haben, da wo man feststellt, irgendwie passt es nicht zusammen, ich, das passt nicht zu meinem Gefühl, zu diesem Menschen. Und das muss wieder jeder für sich selber herausfinden. Also ist es ist keine Notwendigkeit, einem Idealbild zu folgen. Da sind wir wieder in der Gesellschaft, die das vorgibt sondern es geht darum, für mich herauszufinden, wie fühle ich mich wohl? Was ist der Ausdruck meines Seins? Und das ist unabhängig von Körperfülle. Also Körperfülle kann schön sein, dann, wenn sie übereinstimmt mit dem Wohlgefühl, mit dem Seelengefühl des Menschen. Und allein das, dem zu begegnen wo ist für mich die Grenze, wo ich einem Idealbild hinterherhetze und etwas vermeiden möchte und wo ist wirklich mein Wohlgefühl. Allein das herauszufinden, wird wahrscheinlich schon die Lösung sein, in dieser Idee, körperlich sich verändern zu wollen. Weil immer da, wo die Freude ist, da wo die Motivation ist, da ist auch die Möglichkeit für Veränderung wenn es ein Idealbild ist, dem ich hinterherhetze, weil ich damit etwas erreichen möchte, zum Beispiel geliebt zu werden, dann wird das Ziel nie erreicht werden können, weil es nicht mein Gefühl ist, weil es nicht meine Motivation ist, weil es nicht meine Freude ist. Und dann wird das, wie das bekannte Gummiband, eben darum habe ich jetzt das Abnehmen genommen, da gibt es so viel Frustration in diesem Thema, weil das eben, so stark verbunden ist mit so vielen anderen Emotionen und Ängsten, dieses Gummiband holt einen zurück in diese Seinsform, die man in sich selbst ablehnt und die man wegdrängen möchte, damit das dahinterliegende Gefühl befreit werden kann. Also immer dann, wenn gute Vorsätze nicht funktionieren, kann man sich nochmal fragen, was ist die Qualität, die ich in meinem Leben haben möchte? Und was versuche ich aus meinem Leben zu verdrängen? Welche Gefühle stehen dahinter? Und ganz oft sind es einfach Ängste, ganz oft sind es äh, Sehnsüchte, die dahinterstehen, die versuchen, andere Gefühle zu vermeiden.
1: Ja, das ist schön. Gerade habe ich selber noch mal überlegt, was hinter meinen Vorsätzen steht und habe gemerkt, Ah, eigentlich möchte ich mich wohlfühlen, ich möchte stimmig mich anfühlen. Das ist es eigentlich. Und diese einzelnen Aktivitäten verlieren dann sofort an Wichtigkeit. Sondern das ist diese innere Qualität, die ich in jedem Moment haben kann, egal wo ich bin und was ich tue, wenn ja. ich bereit bin, hinzufühlen und wahrzunehmen und innezuhalten. Ja.
0: Dieses stimmig sich anfühlen, finde ich schön, weil das dieses eingestimmt sein auf mich selbst, ist grundsätzlich die Sehnsucht dahinter, wenn man sich Vorsätze macht. Und das kann ich in jedem Moment wieder zurückholen. Und kann herausfinden, wo stehe ich gerade, was fühle ich gerade, was ist mir gerade wichtig. Und das sind oft ganz kleine Stellschrauben, ganz kleine Veränderungen, oft nur ein Wort oder eine Bitte oder ein auch mal ein Nein zu etwas, was man üblicherweise zu tun gewohnt war wo man sich wieder da in die Mitte rückt, in dieses Eingestimmtsein zu sich selbst. Und diese kleinen Dinge sind die unser Leben und diese Welt, die wir wahrnehmen, verändern. Es ist nicht der große Umweltschutz, der plötzlich und unerwartet all die Probleme beseitigt, die wir zu haben scheinen. Sondern es ist dieses kleine Eingestimmtsein. Das kann man ausdehnen auf jedes Problem.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, jeder sorgt für dieses kleine Eingestimmtsein bei sich selber. Was für eine große Stimmigkeit das automatisch führen muss. So einfach.
0: Ja, genau. Und dann stellen sich natürlich endlos viele Fragen nach dem warum und das finde ich ein interessantes Thema, das habe ich mir für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen, einfach so Fragen zu stellen in den Podcasts, warum ist die Welt eigentlich so, wie wir sie wahrnehmen und wie kann ich das zurückführen auf mein eigenes Verhalten? Also wie so ein, ich möchte Fragen stellen, ich möchte motivieren, selbst wahrzunehmen, ich möchte ähm, herausfordern, diese kleinen Stimmschrauben zu betätigen, damit diese Welt zu der werden kann, nach der wir uns sehnen und eben nicht die Angst lauter ist, dass irgendjemand da draußen etwas tut, was mich einschränken könnte, das ist so ein bisschen der Ausblick für dieses Jahr in dem Podcast und los geht's eben bei dem guten Vorsatz und dem Eingestimmtsein und damit möchte ich ein gutes neues Jahr wünschen und einen eingestimmten Start in das 2021. <lacht>